0: bienvenidos todas y todos a la primera entrega de hermandad de NBA en este primer episodio vamos a hablar de los mejores cinco prospectos del draft de la NBA y del mercado de fichajes que como cada año fue todo un caos quédense con nosotros aquí vamos el tipo dijo que los jugadores de la NBA eran uno entre un millón yo le dije mira voy a hacer ese uno entre un millón. Kobe Bryant. Con ese pensamiento y con las emociones al tope, se presentaron cientos de jugadores al draft de la NBA 2020 de manera virtual. Vamos a analizar los cinco primeros picks. El quinto pick lo tuvieron los Cleveland Cavaliers, equipo que tuvo el último lugar de la conferencia este la temporada pasada. Tan solo ganó 19 partidos y perdió 46. Ellos adquirieron... Isaac Okoro, un alero defensivo caracterizado por su muy buena defensa y su buena visión de cancha, es un tremendo atleta, marcador perimetral y él mismo se define como el mejor defensivo del draft, también declaraba, puedo marcar al mejor jugador del otro equipo, este jugador se caracteriza por su velocidad en el switch, tiene una tremenda habilidad para marcar y para hacer ese cambio, es, es muy efectivo, dice que su objetivo, es que los Cavaliers llegan a los playoffs. Recordemos que la última vez que sucedió fue con LeBron James estaba en el equipo. Isaac Okoro promedió en la universidad de Auburn 12.8 puntos, 2.0 asistencias y 4.4 rebotes. Su explosividad en transición es tremenda. Tiene unos mates asquerosos, de esa manera se los pongo. Eh, sin embargo, tiene una debilidad y es su tiro libre. Tan solo promedia un 67%. Va a ser un factor clave para el equipo de los Cavaliers. Se fue Tristan Thompson. Se anunció esta semana que se fue a los Celtics. Entonces, bien podría ocupar esa, esa posición de ataque. Y, y si tiene una muy buena defensa, como él, como él lo hace, como él lo presume, y como también se vio en su universidad, pues va a encajar perfectamente en este equipo. Y tal vez dejen de estar en los últimos lugares. Recordemos que también cuentan con el poderoso Andrés Drummond, con Colin Sexton y con Kevin Porter Jr. Entonces, si bien no es un equipo que pueda llegar a aspirar a un campeonato, pues posiblemente se puedan colar a los playoffs. Vamos ahora con los Chicago Bulls que tuvieron el cuarto pick del draft de la NBA. Ellos seleccionaron a Patrick Williams, un alero de enorme potencial gran fortaleza física unos brazos muy largos y una explosión atlética que cualquiera se quitaría si lo ve entrando sin embargo no es muy creativo ni muy versátil él se ajusta a su posición que es de alero o de ala pivot. el manejo de balón que tiene pues es aceptable Promedió 9,2 puntos 4 rebotes y una asistencia llega a unos Chicago Bulls que acabaron en la posición 11 de la temporada pasada tan solo ganaron 22 partidos y perdieron 43 encuentros. Tal vez pueda ser factor para que los Chicago ya puedan colarse a los playoffs. Se ve difícil, tendrían que encontrar un buen fichaje. Pero vamos, vamos, es una buena oportunidad para que Patrick Williams demuestre su talento. Vamos ahora con el tercer equipo. Eh, estos son los Charlotte Hornets. Tuvieron la selección número 3. ...y ellos agarraron a la Melo Bull... ...la Melo Bull que está jugando en la NBL... ...que es la Liga de Australia... ...y este pick fue un tanto sorpresivo... ...sorpresivo ¿por qué? ...pues porque Charlotte Hornet... ...ya tenían dos bases... ...tenían a Terry Rozier... ...y a Devontae Graham... ...entonces ¿por qué van a escoger... ...a otro base? ...bueno pues no podían pasar por alto... ...este increíble talento de la Melo... ...es un base de dos metros... ...tiene tremenda velocidad con el balón... Su manejo es impecable Tiene muchos trucos Y siempre Siempre, siempre Tiene un recurso inesperado Es un jugador de muchos recursos Piensas que va a colar de un lado Y no, sale el pase Piensas que va a pasar y sale la colada Es un jugador que tiene múltiples recursos Sumamente creativo Y le gusta mucho definir En, en flotadoras Lo negativo de, de la Melo Es que a veces descontrola. Eh, en aras de, de lucir, de, de presumir eh, el talento que tiene, eh, suele hacer estos pases donde no ves al jugador ajá, y pierde los balones. Entonces, tiene que mejorar mucho su toma de decisiones y su concentración. Si esto lo logra enfocar el entrenador y, y lo vuelve un jugador más maduro y más serio, va a explotar en la liga y va a explotar con los Charlotte Hornets que puede que también se pueden colar a los playoffs. es muy difícil pero ahí es donde la Bull tiene que mostrar su talento vamos ahora con el equipo que tuvo la selección número 2 del draft estos fueron los Golden State Warriors ellos seleccionaron a James Wiseman un jugador que tan solo tuvo 3 partidos en la NCAA con los Tigers es un pivote de 2,16 metros y 110 kilos en esos tres juegos que tuvo con los Tigers, promedió 19 puntos, 10,7 rebotes y 3 tapas. Y en tiros de campo tuvo el 77% de efectividad. Es un jugador ágil, rápido, tiene una fluidez de movimientos y una gama inmensa. Esto es algo que nos debe asombrar mucho porque es un pivot de 2,16 y te está hablando que tiene agilidad y rapidez. No lo frenas, no lo frenas cuando está encarregado y aparte te esconde el balón un pivo de ese tamaño eh, es lo suficientemente ágil para marcar adentro y afuera de la pintura sin embargo cae fácilmente en las faltas, tiene muchos problemas con eso porque le suelen hacer una mague y él se lo come y pum es la falta, entonces es algo que James Wiseman tiene que trabajar pero siento que es un buen recurso para los, para los Warriors aunque Clay Thompson se haya lesionado Puede que James Wiseman y un buen, un buen fichaje que hagan en estos días sean las piedras indicadas para que los Golden State Warriors acaben en un top 3 de su conferencia y pues por qué no llegar a las finales otra vez de la, de la NBA. Vamos ahora, el último equipo son los Minnesota Timberwolves. Ellos tuvieron el primer pick y seleccionaron a Anthony Edwards. Una escolta de 1.96 y pesa 102. Muchos lo consideran como la pieza que faltaba en los Timberwolves. Aquel rompecabezas que solamente hacía falta una pieza. Bueno, pues era él. Minnesota ya cuenta con D'Angelo Russell, Con Carl Anthony Towns. Y ahora con Ricky Rubio. Que fue un muy buen fichaje de, de los Timberwolves. Y a eso súmale Anthony Edwards. Este poderoso escolta que tiene una capacidad atlética de élite sabe aprovechar muy buen su cuerpo es un roboteador sólido sin embargo falta desarrollar su creatividad para que pueda también desarrollarse como un base si bien él ahora es un escolta con un muy buen tiro y mucha explosividad podría convertirse en uno de los mejores bases de la liga entonces es algo que también deben de trabajar eh, los entrenadores asistentes y el entrenador de los Minnesota Timberwolves. Este jugador viene de la Universidad de Georgia y tiene una historia muy triste porque hace cinco años murió su mamá y cinco meses después murió su abuela. Entonces este jugador porta el número 5 en su camiseta porque fue el día 5 que murió su mamá y luego el día 5 murió su abuela exactamente 5 meses después entonces este jugador eh, en una entrevista con ESPN dijo lo siguiente canalicé toda mi energía hacia el baloncesto desde que murió mi mamá y mi abuela toda mi energía ha seguido el baloncesto tiene dos lados negativos este jugador no es muy regular con, con su talento y no genera para sus compañeros, entonces es algo en lo que se debe trabajar y bueno estos fueron los 5 picks de la NBA, vamos a ver cuál es el que más promesas nos va a traer en un futuro y platíquenme cuál fue el que a ustedes les gustó más. Y la tan esperada agencia libre llegó por fin. Esta semana fue todo un caos, no sabíamos en qué momento iban a salir las noticias, todos estábamos al pendiente de qué iba a pasar, qué sucedería con Ibaka, qué sucedería con Gasol, qué sucedería con Anthony Davis, qué sucedería con Giannis o con James Harden que se quiere ir de los Rockets, Westbrook que también se quiere ir. Entonces, esta semana ya nos empezó a dar algunos bosquejos de lo que es este caos llamado Agencia Libre. Tenemos a Dwight Howard que publica en su Twitter que se va a quedar con los Lakers. Un minuto después borra esa publicación y 15 minutos después se publica que se va a incorporar a los Philadelphia 76ers. Nos timó a todos, nos vaciló y bueno, ese es el caos del que les estoy hablando llamado Agencia Libre. Yo les quiero preguntar para ustedes quién ha sido el General Manager que mejor se ha movido en esta Agencia Libre. Muchos van a decir, bueno, los Lakers se trajeron al mejor sexto hombre del año, que es Montres Harrell, y al otro mejor sexto hombre del año, que es Schroeder. Además, renovaron a KCP, trajeron a Wes Matthews y a Mark Gasol. No, pues, ya denle, ya denle todo a Pelinka. Denle, denle el mejor ejecutivo del año de una vez. Todos estaban diciendo eso, pero hay que ver... Los movimientos de otros General Managers, tal vez sea muy llamativo el de los Lakers, pero hay que analizar lo que han hecho los demás equipos. Tenemos a los Nuggets. Se trajeron al argentino Campaso, que estaba brillando en, en España, dando un juegazo con el Real Madrid. Los Nuggets, ¿lo vieron? Véngase para acá. Véngase para acá y es, es un gran jugador. Va a traer mucho aporte a los nuggets. Es un base. Si bien ya cuentan con, con Jokic para repartir el balón yo creo que Tampaso puede aportar mucho más a su juego puede explotar más a Jokic y Jokic lo puede explotar más a él además tenemos a Murray y a Paul Millsap que volvió a firmar contrato con ellos sin embargo yo creo que el de los peores movimientos de esta agencia libre fue descartar a Jeremy Grant ...no volvió a firmar con los Nuggets... ...y se fue a los Destroy Pistons... ...esto para mí es un error inconcebible... ...uno de los mejores aleros de la liga... ...se va... ...los Nuggets sabían que... ...que dio un tremendo juegazo en los playoffs... ...y no lo valoraron... ...se va a los Pistons... ...ese fue uno de los mayores errores... Eh, ...también veamos los movimientos que hicieron los Clippers... ...trajeron a hacer Chivaca... ...dos años, va a cobrar 19 millones... Muy bien por Ser Chivaca. Y volvieron a renovar a Marcus Morris. Es, es interesante este movimiento. Porque los Clippers. Ya tienen a dos pivots. Si bien yo creo que Ser Chivaca. Va a llegar para reemplazar a Montreal. Yo creo que también se van a deshacer. Ya sea de Joaquim Noah. O de Sut. De alguno de los dos se tienen que deshacer. Porque tener tres centros en un equipo. Mmm, no, no va mucho de la mano. Y me parece una buena contratación, Ser Chivaca. Porque es de los de los únicos tres centros que hay ahí que tiene tiro de tres. Entonces fue una muy buena contratación por parte de los Clippers. Vamos a ver a quién más se traen. Yo creo que falta todavía un jugador clave para que puedan ser contenders el próximo año. Y ahora sí, llegar a la final de conferencia. Los Hawks también se movieron muy, muy bien. Trajeron a, a Rondo a Capella y posiblemente a Vodkanovich, todavía no se sabe, recordemos que eh, su, su equipo tiene que aceptar la, la oferta o puede hacer una contraoferta, Vodkanovich que iba a fichar con los Bucks ya se había publicado pero ah, tras anunciarlo en mal tiempo se, se tuvo que cancelar la oferta y entonces Botganovich está buscando otro equipo. Los Hawks me parece un equipo ideal con Rondo, Trey Young y Capella. Pueden explotar muy bien a Botganovich y convertirse en uno de los equipos contenders. Uno de, de los peores errores eh, en esta agencia libre fue lo de Gordon Hayward. Gordon Hayward que llega a los Charlotte Hornets de Michael Jordan. Por cuatro años y va a cobrar 120 millones. Sí, 120 millones va a cobrar Gordon Hayward. Un jugador que se le ha vivido lesionado. Sí, es un buen centro. Pero cobrar 120 millones se me hace una, una cantidad exorbitante. Eh, aquí creemos, bueno, yo creo, fue el peor movimiento que se ha hecho en esta agencia libre. Y por último vamos a hablar... De los movimientos que hicieron los Phoenix Suns. Traer a Jake Crowder. Fue de los mejores movimientos que se hicieron. Te traes a uno de los mejores pivots. De la NBA. Pivot o a la pivot. Puede jugar en cualquiera de las dos posiciones. Tiene tiro de 3. Defiende muy bien. Es rápido. Versátil. Y de una envergadura. Yo creo que es de las mejores incorporaciones. Y además. Se traen a Chris Paul. Chris Paul uno de un jugador creativo, con una inteligencia emocional increíble. De los mejores IQ del básquetbol. Un talento, un talento. El, el jugador más creativo de la NBA, hoy por hoy, es Chris Paul. Y se lo llevaron los Phoenix Suns. Muy buen fichaje. Seguramente van a explotar a Devin Booker, Booker, Crowder y Paul. Juntos, Pff, este equipo es un contender. Este equipo, desde ahorita les puedo decir que van a calificar a, a playoffs. Tienen años, años que que no llegan, desde el 2010 los Phoenix Suns no llegan a los playoffs, pero este va a ser su año. Jake Crowder y Chris Paul juntos, yo, yo ya lo veo. Estos han sido hasta ahora los mejores movimientos de la NBA, si quieren ver más a fondo el mercado de fichajes y todos los traspasos que, ha, que han existido hasta ahora en esta agencia libre, Pueden visitar mi Twitter, estoy como arroba manupayares20, ahí van a ver traspaso por traspaso cada uno de los mejores movimientos de la NBA. vamos a pasar a la última parte de nuestro podcast en esta sección vamos a dar un poco de pronósticos o lo que esperamos tras estas incorporaciones a distintos equipos en este caso vamos a analizar cuatro equipos en primer lugar los Phoenix Suns que incorporaron a Jay Crowder y a Chris Paul lo mencionábamos antes Chris Paul es un veterano gran experiencia en un equipo lleno de jóvenes Cameron Johnson, Devin Booker que está jugando otro nivel Michael Bridge eh, Abdel Nader es un equipo lleno de jóvenes y lleno de talento. Chris Paul podría servir para explorar y explotar todas esas habilidades que las tienen ocultas. Sin embargo, se puede argumentar que es un equipo inexperto desde hace 10 años que no llegan a playoff, eh, apenas si se conocen. Eh, aquí el reto lo tiene Chris Paul, podrá lograr que los Phoenix lleguen a playoff y lo más importante podrá conjuntar el talento de todos estos jóvenes para crear cierta armonía y que haya una cohesión en este grupo. Ya lo habían mostrado en la burbuja, se fueron invictos 8-0, pero ahora, ¿qué va a pasar en la temporada regular? ¿La incorporación de Jay Crowder y Chris Paul podrá explotar todo ese talento? No lo sabemos. Vámonos con el segundo equipo, que son los Timberwolves. Timberwolves que adquieren a el pick número 1 y a Ricky Rubio. Ya tenían a Carl Anthony Town que también fue el pick número uno en el 2015 y a D'Angelo Russell este equipo no carece para nada de talento todo lo contrario sin embargo nunca han podido explotar todo ese potencial toda esa confianza es un equipo que no ha hecho presencia en los playoffs y que tiene muy buenos jugadores veamos ahora si un armador como Ricky Rubio de la mano con D'Angelo Russell pueden crear un buen juego a mi parecer sí, sí es posible el joven Anthony Edwards, ya lo habíamos hablado en un principio de, de este podcast Es un jugador con enorme talento Este equipo, si se, si se logra conjuntar y logran esa sincronía Van a ser de los mejores en su conferencia, estoy seguro Vamos a hablar ahora de los Pelicans un equipo que acaba de fichar a Steven Adams Proveniente del Oklahoma City Thunder. Estos Pelicans ya tenían al pick número uno del año pasado Sayon Williamson Que por lesiones no pudo jugar eh, Ni la mitad de los juegos Brandon Ingram Que nos demostró todo el talento del que es capaz Y Lonzo Ball Que sigue siendo un jugador muy volátil Poco constante en su, en su talento Y en su manejo del balón Steven Adams ¿Él podrá ser la clave para que los Pelicans hagan presencia? Yo no lo creo. Steven Adams no tiene tiro de tres. Es muy lento y no maneja muy bien la pelota. Difícilmente va a poder cambiar a este equipo. Yo creo que necesitan incorporar a, a un mejor base. Lonzo Ball no está demostrando todo lo que lo, lo que habían dicho de él, un jugador con carácter intrépido, veloz, con buen manejo de balón, no lo está demostrando y, y bueno, tal vez un buen armador podría levantar a este equipo. Vamos con el último equipo a analizar que son los Hawks que se hacen con Capela y con Rondo y posiblemente Vodkanovich, el equipo que brilló la temporada, pasida, la, la temporada pasada por Trey Young. Trey Young que fue un novato que llevó este equipo y lo puso en el mapa los Hawks nadie lo tenía en su radar hasta que llegó este joven Trey Young ha hecho y deshecho como quiso el juego en la NBA anota desde media cancha eh, cuela, es muy creativo eh, su condición de pase es increíble la producción, su cambio de ritmo de los mejores Armadores hoy por hoy y tiene apenas 21 años este equipo va, pa, va para grande ahora la incorporación de Rayon Rondo igual como con Chris Paul va a explotar y va a explorar de igual manera todo el talento que tienen los Hawks y por qué no, colarse a los playoffs Y esta fue la información más relevante de la semana. Los 5 mejores prospectos del draft y el mercado de fichajes. Recuerden que la próxima semana va a seguir la gente libre. Entonces probablemente vaya a salir con otra bomba. Aquí les estaremos comentando en Hermandad de Nevea. Hasta la próxima.